0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam over leven na de dood. Na aanleiding van een lezing op de Universiteit van de Antillen over dood en lijden in het leven van een christen. Dit is het derde deel van een serie uitzendingen over leven na de dood... ...naar aanleiding van het sterven van een christen student ...en een docent aan de universiteit op de Nederlandse Antillen. In onze vorige uitzendingen hebben we met elkaar nagedacht over... ...of leven na de dood nu een fictie is of werkelijkheid. Of er eigenlijk wel leven is in het zogenaamde dodenrijk... En we hebben gezien dat daar hele verschillende antwoorden op gevonden kunnen worden. In ieder geval is zowel de wetenschap, als we die zo mogen noemen... ...als het gaat om elektronisch contact met overledenen zoals Padu Lampe dat heeft weten te bewerken naar hij zegt. En wat de Bijbel daarover zegt. En dat is voor ons als christen het meest belangrijke. Dat wat God over leven na de dood te zeggen heeft. En hij heeft dat verwoord in de Bijbel. Laten we opnieuw luisteren naar wat de Bijbel over leven na de dood te zeggen heeft. En of er ook iets gezegd wordt over de zin van het lijden en ziekte, problemen, vaak problemen die eindigen in de dood. En wat de functie van de dood nu eigenlijk is en waar de dood vandaan komt. Dood en lijden in het leven van een christen. Hoe gaan we daarmee om? We willen samen beginnen met de Bijbel open te staan en wel bij de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 16 vers 19 en vervolgens. Daar gaat het over een rijke man en een arme bedelaar die aan de poorten van dat enorme geweldige huis waar die rijke man in woonde, daar zat te bedelen en door de honden gelikt werd. De Heer Jezus wilde deze gelijkenis of wat het dan ook mogen zijn, iets uit de praktijk van het leven wat we zo ...iedere daar om ons heen ook kunnen zien... ...wilde hij een les leren... ...over het lijden... ...en over de dood. De dood van een christen... ...of een gelovige... ...die in het hiernamaals gelooft... ...en daar ook rekening mee houdt... ...en iemand die alleen maar... ...geconcentreerd is op zijn rijkdom... ...en hoe hij zoveel mogelijk daarvan kan genieten. De einde... ...van beide mensen... ...wordt beschreven. Laten we horen hoe de heer Jezus dit verhaal aan ons beschrijft. Op een dag werd een bedelaar, Lazarus, bij de poort van zijn grote villa neergelegd. Zijn lichaam zat onder de zweren. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat bij de rijke man van de tafel afviel. Hij was er zelfs zo erg aan toe, dat de honden zijn zweren kwamen likken. Ten slotte stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abraham gebracht. Maar de rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar het dodenrijk waar men van God gescheiden is. En terwijl hij daar grote pijn leed, zag hij in de verte Lazarus die bij Abram was. Vader Abraham, kermde hij, heb toch medelijden met mij, stuur Lazarus toch hier naartoe en laat hij zijn vinger nat maken en daarmee mijn tong verkoelen, want het is zo verschrikkelijk hier in deze vlammen. Maar Abraham zei tegen hem, u bent zeker vergeten dat u tijdens uw leven alles had wat uw hart begeerde. En Lazarus had niets dan ellende. En nu is het andersom. Hij wordt hier getroost en u vergaat van de pijn. Bovendien is er tussen u en ons een enorme kloof. Wie van hier naar u toe wil, komt er niet overheen. Daarop zei de rijke man, vader Abraham, ik smeek u, Lazarus dan naar het huis van mijn vader te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen ernstig waarschuwen voor de pijn en ellende hier wat ik zou het verschrikkelijk vinden als zij ook hier moesten komen. Maar Abraham antwoordde: In de boeken van Mozes en de profeten staan waarschuwingen genoeg. Uw broers kunnen die zo vaak lezen als zij willen. Maar de rijke man bleef aanhouden. Nee, vader Abraham, die lezen ze toch niet. Maar als iemand uit de dood terugkomt en hen waarschuwt, dan zullen ze hun leven zeker beteren. En tot zover dan de schriftlezing van wat de Heer Jezus over dat dodenrijk te vertellen had. We zijn benieuwd hoe in deze lezing vader Abraham daar, als het ware, een antwoord geeft over leven na de dood en als er doden zouden opstaan en zouden gaan prediken aan de mensen die hier op aarde leven. Dat wil Padulampe zeggen en anderen dat dat mogelijk is, En veel spiritisten geloven dat ook. In het vervolg van de lezing die we zo dadelijk zullen horen in een universiteit op de Nederlandse Antillen zullen we het antwoord horen. Tja, wat zei deze Abraham als antwoord op de vraag van deze rijke man in het dodenrijk? Nee, zei vader Abraham tegen die rijke man. Al zouden ze uit de doden opstaan, ze zullen toch niet naar je luisteren. Als we het getuigenis van God niet aannemen. Ze hebben de Mozes en de profeten, laten ze die horen. Het staat zwart op wit. Maar nou, als je dat niet aanneemt en je wil verschijningen geloven. En je wil via padulampen en via radiotechniek, wil je cassettebankers afluisteren. Met allemaal stemmen van overledenen die al tientallen jaren overleden zijn. Wat die allemaal te vertellen hebben. Je kunt dat allemaal lezen in dat artikel. Heel interessant. Maar als je dat belangrijker vindt dan het woord van God. Dan word je bedrogen waar je bij staat. Paulus zegt in de tweede Thessalonicense brief. Dat er zullen krachten tekenen en wonderen zijn. Maar uit het dodenrijk. Ja inderdaad. En in dat dodenrijk. Daar komen de demonen vandaan. Die zich hullen in de gestalte van een engel van het licht. En hoe zouden zijn dienaars zich dan niet veranderen als waren zij engelen van het licht, schrijft Paulus aan de tweede Korinthe. Hij zegt, daar een andere Jezus hebben jullie aangenomen, een andere geest en een andere evangelie. Een zogenaamde blijde boodschap, zoals deze lampen en die, en die miek verkondigd hebben. Een blijde boodschap, je hoeft niet meer bang voor de dood te zijn. We hebben nu zelf gehoord hoe fijn ze dat er allemaal hebben. Luister maar, via de elektronica kan je door doden horen spreken hoe goed ze het daar hebben. En daarom heb ik ook een van de onderwerpen zo genoemd, dat is elektronisch spiritisme, of spiritisme via de elektronica. Voor de duivel zijn niet veel dingen onmogelijk. Het enige wat voor de duivel onmogelijk is, dat is om tegen de wil van God in te gaan. Toen Job als een rechtvaardig man op de aarde wandelde, toen kwam de duivel... En die mocht nog in Gods tegenwoordigheid verschijnen. En toen vroeg God aan de duivel, en, heb je mijn knecht Job gezien? Ja, 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 ja die heb ik wel gezien, die ken ik, die is al algemeen bekend en geacht. Ja. Heb je hem gezien hoe hij rechtvaardig is en hoe hij van het kwaad afwijkt? Job, die wilde die boom van kennis van goed en kwaad niet zien. Zelfs, laat staande van eten, zoals Eva deed en Adam. Ja, kunst. Had de duivel gezegd. Kunst. Als hij zo gezegend wordt. Als u een soort hekwerk om hem heen zet. Zodat wij met die demonen er niet bij kunnen komen. Ja. Dan kan ik het ook. Ja oké. Okay. Goed. Ik zal die ontuining om Job weghalen. En je mag met hem doen wat je wil. Alleen kom niet aan zijn gezondheid. De duivel zegt, dat is mijn kans, dat doe ik even. En Job raakt op één dag zijn kinderen kwijt aan de dood, zijn kudde kwijt, die wordt geroofd. De Sabea's deden een inval, die slaan al zijn knechten dood op Ena. na, die kon nog net even de boodschap doorbrengen. En op één dag verliest hij alles en al zijn rijkdom en al zijn geluk en welvaart. En de duivel die komt weer bij God en hij heeft zijn opdracht uitgevoerd via zijn demonen. En dan zegt God, en heb je mijn knecht Job gezien? Hoe maakt hij het nu? Heb je gezien dat hij nog steeds rechtvaardig is en wijkende van het kwaad? Want wat had Job gezegd? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Hebben wij dat al gezegd? Jullie hebben allemaal problemen. Er is er hier niet één zonder probleem. Hebben jullie al gezegd? En dat zeg ik ook tegen mezelf. De naam des Heeren zij geloofd. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De aanleiding voor deze lezing is het sterfgeval van een christenstudent hier op de UNA. En van een docent, die ook kort geleden overleden is. En dan krijg je dus allerlei vragen. Vragen over de dood, vragen over het dinamaals. En dan dan gaan de familieleden vragen, hoe zit dat eigenlijk? En dan komen er vragen van studenten. En dan krijg je de begeerte om iets te gaan vertellen over het leven na de dood. En dat het met de dood niet allemaal uit is. En dat je hier in dit leven een keus kan maken. Een hele belangrijke keus. En Job heeft die keus gemaakt. Daardoor kon hij dat zeggen. Geweldige geloofsuitspraak. Maar toen zei de duivel, hij had nog meer pijlen op zijn boog. Hij zei, ja ja, maar maak hem nou maar eens ziek. Zodat hij eens sterft. Nou is goed, zegt God. Oké, stuur een ziekte. Doe maar wat je wil. Dan weet je gelijk dat inderdaad ziekte vaak bij de duivel te vinden is. Ik ga niet zo ver dat ik zeg dat ziekte altijd bij de duivel vandaan komt. God zelf kan ook ziekte zijn, zenden. Hij stuurde die doodsengel daar in Egypte en allereerst geborenen werden rechtstreeks gedood door de hand van God. En hij stuurde ook zijn eigen engelen en dan vielen er 10.000 op één dag. Dat is voor God een kleine moeite. Hij spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. Maar de Satan wordt soms de knecht van God genoemd. De smid van de vuurige oven. En hij kan niets doen buiten de wil van God aan. En zo gaf God toestemming aan Satan, doe je werk maar. Je bent de mensenmoorder van de beginnen, maar je mag alles doen. Je mag die job ziek maken, je mag zijn huwelijk kapot maken. Maar één ding doe je niet, je komt niet aan zijn leven. Je laat hem leven met al zijn zweren. Die zweren zullen niet tot de dood leiden. Tot zover. ...want de doden kunnen geen getuigenis meer geven op aarde... ...en de levende wel. En vooral iemand die ziek is en in het ziekenhuis ligt... ...en waar zijn been eraf is en allerlei problemen heeft... ...en aids heeft, misschien door zijn eigen schuld... ...hoe dan ook, welke ziekte je ook hebt... ...je kan in die ziekte God verheerlijken. Als ik zwak ben, ben ik machtig, zei Paulus. Of nee, dat zei God tegen Paulus. En het antwoord van Paulus was... ...oké, dan ga ik roemen in mijn zwakheden. Ga ik een welbehagen hebben... In smaatheden, verdrukkingen en vervolgingen. Paulus was veel ziek. Kunst, als je zelfs gestenigd wordt en onder die stenen vandaan wordt gesleurd als bijna dood. Daar had hij een bijna doodervaring waarschijnlijk. Waarin hij opgetrokken werd het in de derde hemel. En daar getuigenis van aflegt zonder precies te vertellen wat hij meegemaakt heeft. Komen we nog wel op vanavond. Ik hoop dat u even tijd neemt. Misschien loopt het wat uit. En misschien moeten we er wel een tweede lezing aan vastknopen. Als u belangstelling hebt, dan mag u daar aan het einde dat invullen op dat biertje Of uw vinger opsteken. Want ik wil er graag veel meer over zeggen. Ik kan alleen maar een inleiding houden. Want er is veel meer over te zeggen. Maar in ieder geval, Job getuigde opnieuw. De heer heeft gegeven, de heer heeft genomen. en Hij zat onder de zweren en de honden kwamen hem lekken. Likken. En met een pot scherf zat hij zijn zweren te krabben. Heeft u wel eens een etenspatiënt gezien? Helemaal onder de zweren. Jeuk, verschrikkelijk. Zo moet Job eruit gezien hebben. Afschuwelijk. En zijn vrouw, die zag het niet meer zitten. Met zo'n man in bed, afgelopen. Hoeft niet meer. Stinkt. Allemaal open wonden. Ruikt echt niet zo lekker hoor, als het pus eruit komt. Die honden vinden dat lekker, maar die vrouw niet. En die zei, zegen God en sterf. Met andere woorden, vloek God en sterf. En ze maakte dat ze wegkwam. Het huwelijk was stuk. Dat deed de duivel. Volgende serie programma's willen we verder gaan over dit onderwerp en gaan luisteren naar het besluit. Wat de heer Beekhuizen daar genomen heeft in de Universiteit van de Nederlandse Antillen Het was inderdaad een inleiding. Er is veel meer over te zeggen over dit onderwerp en er waren vele vragen. En we hopen dan ook op een ander moment dieper op deze stof in te kunnen gaan.